0: 85. Da sind wir jetzt. Wir sind, in den, wir sind in den Zahlen angekommen, die Darts-Sprecher langsam aber sicher wirklich regelmäßig sagen. Die 100 äh, kann ich dir jetzt auf jeden Fall schon versprechen. Ich könnte ja ausrechnen, wer dann aufnimmt bei der 100. 100! Also da wird es
1: auf jeden Fall ganz, ganz sicher gemacht. Ja. Da kommt Bray aber ganz sicher rein. <lacht> ja, wobei wir uns gerade schon darüber unterhalten haben, dass wir beide äh, durchaus Gra- Darts-Caller äh, andere besser finden.
0: Da weißt du auch, dass du wirklich zu tief im Sport drin bist, wenn du schon ein Lieblingscaller hast. Das ist jetzt zu tief,
1: aber zumindest. Weißt du, oder sehr tief. Ja. Da weißt du, dass
0: du sehr tief drin bist. Ja. Also für alle, die es nicht verstanden haben, wir haben von Darts gesprochen. Ja. Ja. Hallo und herzlich willkommen im Paxcast. Ja, und Schön Thomas, Tag. du
1: bist immer noch leicht verschnuppt hier. Oder zumindest ja, das dich es, so. hört
0: ja, es hört ja nie auf. Es ja. hört ja nie auf. Das ist meine Superkraft. Ich bin immer ein bisschen ich bin immer ein bisschen verschnupft. Ich weiß auch nicht, für was mir das was bringt. Aber ja, aber du meinst. Aber ich habe ja ein freies Nasenloch. Ich klinge quasi normal,
1: wahrscheinlich. Oder nicht? Weiß ich nicht. Klinge ich nicht so normal? Ja, du klingst auch immer ein bisschen azarder, so Aber du hast ja eine Allergie und meinst du ja, wo, wo du halt nicht weißt, wogegen. Nee, weil ich zu faul bin, zum Arzt <lacht> zu gehen. Weil ich irgendwie denke, für eine Allergie setze ich mich nicht mit kranken Leuten in ein Wartezimmer. Ja. Vor allem jetzt gerade
0: nicht. Hm. Nee, das hm. ist meine das, das, das super Ausrede. Die ja. kann ich jetzt seit zwei Jahren benutzen.
1: Die nutze ich auch noch nicht ab. Nee, die wird noch eine ganze Zeit lang vor mir hergeschoben. Thomas, ich habe mir eine Sache aufgehoben. Wir waren ja den ganzen Tag auch schon zusammen hier im Büro und haben schon über das ein oder andere gequatscht. Aber eine Sache, die habe ich mir extra vorunterhalten, äh, dir zu erzählen. Und ich würde es wieder gerne in Form eines kleinen Quizzes machen. Ich habe nämlich diese Woche etwas zum ersten Mal erlebt. Und du da hast jetzt irgendwie drei äh, Gäste hier, was es vielleicht sein könnte. Aha. Ähm, Etwas Sportliches? Nein.
0: Okay, zählt das schon als Fehlversuch? Ja. Okay. Ähm, etwas. Ähm, etwas Kulturelles? Nee. Okay, also
1: es, äh, musstest du an, an einen bestimmten Ort gehen, um es zu tun? Äh, tatsächlich, ja, aber noch nicht mal tun, sondern ich habe es einfach nur miterlebt oder gesehen. Ah, ja. Mhm. Äh, hast du. Hattest etwas mit Natur
0: zu tun? Im, im weiteren Sinne, ja. Oh. Wenn die Antwort im weiteren Sinne ist, ist das meistens was, was einen in die falsche Richtung führt. Ähm Okay, also wir reden dementsprechend nicht über den Sahara-Sand, der gerade in der Atmosphäre rumschwirrt. Und mein Auto <lacht> Ach, Mein Auto ist orange. Wie, wie Tobias sagen
1: würde, mein Auto hat die Farbe von Donald Trump ja. gerade. Das ist furchtbar. Zumindest also, auf, dem, auf dem Dach so fleckig. Ja, ja, furchtbar.
0: Wirklich, ganz schlimm. Naja, okay, also, du hast was das erste Mal gemacht. Es hat Nein, im weitesten erlebt, Sinne, erlebt. Erlebt, okay. Es hat im weitesten Sinne mit Natur zu tun. Mhm.
1: Ähm äh, okay, gib mir mal einen Tipp. Ähm, ich war bei einer Geburt dabei. Das ist ein sehr deutlicher Tipp. <lacht> <lacht> Shit, <lacht> das ist, ist egal. Aber wovon? Wovon? Ja, von einem Tier offensichtlich. Aha. Ich
0: glaube jetzt nicht, dass du irgendwie bei der Geburt deiner Cousine unternehmen <lacht> <lacht> ja, gestanden stimmt. hast. So. Ähm, okay, Geburt, dann. Boah, was ist denn gerade dran? Äh, Lämmer?
1: Ja. Ha! Bam! Erster Versuch, ganz ohne Hilfe. Ja. Nein. Also, ja, cool. Und? Ja, es war, also, äh, die Situation hat mich erst ein bisschen überfordert, weil ich war, das war äh, gestern und ich war, ähm, kam von einem äh, Termin wieder und dann ach komm, ich muss jetzt erstmal eine Runde hier spazieren gehen. Das war irgendwie 14.30 Uhr oder so, ne? So eine Zeit, wo man ja sonst eigentlich arbeitet, aber dann dachte ich mir, komm, irgendwie hier, Wetter ist gerade gut, wer weiß, wie lange es noch gut ist, jetzt einfach jetzt spazieren Chefin, gehen. Chefin, wenn sie das hören, genau, no, nein, genau die Stunden überprüfen gestern. Ich war, <lacht> ich war schön ausgestempelt. Okay, dann ist gut. Ähm, und dann bin ich so die Runde bei mir quasi gegangen. Und ähm, genau, ein, welche von den Nachbarn haben halt Schafe, sozusagen, also nicht in meiner Straße, sondern aber auf der Runde. Äh, und ähm, ja, die haben halt Schafe. Ne? Ich habe da auch nicht Schafe. so drauf geachtet und, oder was auch immer. Auf einmal klopft es so hinter mir am Fenster, quasi in der ersten Etage. Ich dachte, hat es jetzt geklopft oder nicht? Hm. Ich gucke mich mal um, habe ich umgeguckt oder die Nachbarin so: Ja, ich habe es auch schon gesehen. Und ich sage, hä? Ich hab, also, hä? Was will die von mir? und dann hat sie nur irgendwas auch noch hinterhergerufen ja 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 der andere Nachbar hat mir auch schon Bescheid gesagt so und so ich komme mal gleich äh, ich, wu- ich weiß schon dass es kommt hat sie gesagt ja so was und dann steht da so ein Schaf so quasi ein Meter vor mir hinterm Zaun und ich denke so hm, geh drei Schritte weiter guck das Schaf nochmal an und sehe so äh, dass quasi bei dem Schaf hinten äh, so ein anderes Bein auf einmal so <lacht> da raus muss das so Hä? Und ich, was, was ist hier denn los und dann sage ich jemand ah das ist auf ein Kopf und dann hat, war ich quasi gerade dabei dass das Lamm war quasi also das Schaf stand da einfach auf, mitten auf der Wiese ähm, und dann war das ich sag mal erst das erste Drittel von dem Lamm da und dann stand ich wirklich dabei wie das so langsam aber sicher äh, da hinten rausgeflutscht ist ja jetzt mal ja. oder rausge ne? und äh, das war echt also, Wahnsinn. <lacht> hat sofort auf der so Circle of Life von König der Löwen angestimmt. <lacht> <lacht> so, so dieses Lamm nach oben gehalten. Nee, das war noch so glibberig. Und er hat das, ja die, das äh, Mutter- Mutterschaft so angefangen dass dann so sozusagen diese, diese glibberige Masse da um das, ähm, also nicht Masse, sondern also dieser Film, der dann auf dem Fell von dem jungen Lamm noch war, so wegge- zu knabbern und zu, äh, ja, ja. zu lecken und Dings. Und oh, das Lamm, das, 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 das sah so komisch aus, weil du halt, kennst ja Lämmer, aber halt. In dem Moment sieht das halt noch so aber in Süß. Ja, genau, in Süß. Und in dem Moment denkst du halt, hey, ist das jetzt schon lebendig oder nicht? Und es war vor allen allem das so, das kon- hat dann versucht aufzustehen. Das war so richtig staxig. Also das hat es nicht hinbekommen. Man hatte aber hier hinten die äh, Hinterbeine, waren so weit auseinandergespreizt, wie man das halt vom Bambi auf dem Eis ja, irgendwie so noch ja, ne, ja, ja, vielleicht dann assoziieren würde. Und das war eigentlich ganz weird. Und aber auch total, erhabener ähm, ja, Moment irgendwie. Also ich stand da so und dachte mir irgendwie, ach, guck mal, krass, dass ich also wenn ich jetzt nicht spazieren Schönes gegangen wäre, habe ich das ja. nie erlebt und dann kam die Nachbarin auch vorbei, mit der habe ich noch nie geredet und auf einmal war das so, ach, hier so und so, und sie sagt ja und ich sage, ich habe das eben gar nicht mitbekommen und so weiter. Ähm, das war auf jeden Fall ein krasser, krasser Moment und auch so dieses äh, neue Leben dann irgendwie zu sehen, wo ich mir denke, wö, das hat auch irgendwie was Komisches hier, ähm, weil man das noch nie so miterlebt hat. Ähm, ja, das war irgendwie, war, war irgendwie Wahnsinn. Ja, das glaube ich. Und das, obwohl wir früher auch Schafe selber zu Hause hatten. Aber da habe ich das halt nie so, da war irgendwie ja, heute Nacht ist alles gekommen. Irgendwie so hieß es dann vielleicht noch. Dann hast du da vielleicht irgendwann mal Quasi die Sch- Lämmchen, die schon rumlaufen konnten und so weiter. Ich sagen, aber du hast
0: es dann schon in Sauber gesehen,
1: ne? Ja, ja, genau. Ja. genau. Und irgendwie dann auch gibt es auch Bilder, wo wir dann äh, mit den Lämmchen gespielt haben oder dann halt, äh, wir hatten so Trampeltrecker und dann hatten wir so einen Anhänger dafür. Und dann sagst dass das, das, da das, das Lamm da quasi in den Anhänger da reingesperrt haben und dann Ach, damit um, um eine Piste gefahren sind. Das war
0: wirklich äh, Abziehbild-Dorfleben, ne? Ja. Das ist, äh, das ist nicht schlecht. Mhm. Ja, aber das ist doch schön. Dann hast du, und äh, die Lämmer hießen immer Lisa und Lena. Es gab so viele, <lacht> ja, oder was? Es gab so viele Durftest diese... du denn äh, gestern dann auch bei der, bei der Namensfindung äh, behilflich sein? Nee, schade eigentlich, ne?
1: Das ist mir gar nicht
0: äh, eingefallen, in dem Moment stimmt. wäre <lacht> auch so richtig übergriffig gewesen, wenn er dann gesagt hat, darf ich den Namen bestimmen? <lacht> <lacht> so, <lacht> so, wie so, Süß, der Gerd, oder? <lacht> so, Eberhard. Das <lacht> ja. also, fantastischer Name für ein für Lamm. Vor allem, wenn das Lamm dann auch einfach so, so eine ganz tiefe Stimme hat, wenn es zur Mama spricht. Mama, gib mal Milch! <lacht> Eberhard, naja, egal. So, ja, alles Gute für Eberhard. Ja. Ähm, wenn du da jetzt regelmäßig vorbeiläufst, dann halt uns mal auf dem Laufenden, wie es ihm so geht, ja. ähm, wie er vorankommt, wie die Schule läuft, Führerschein und so, was er halt so macht. Mhm. Ne? Ja. Die werden ähm, so schnell erwachsen. Die werden so schnell groß. Wenn ja. das erste Mal mit dem Iro nach Hause kommt, so. ja. wie das dann immer so ist. Ähm, ich habe tatsächlich diese Woche auch das erste Mal seit Langem wieder was gemacht. Oh, ja. Seit Langem mal wieder was gegessen. Ah. Äh, etwas, von dem ich immer behauptet habe, ich mag das gar nicht. Ah. Nämlich Rosinenschnecken. Oh, ich ja, habe ja. die eigentlich nicht für mich gekauft, aber ja. sie war dann noch da und ich hatte Hunger. Ja. <lacht> so, also habe ich sie trotzdem gegessen. Und habe mir erst nur so ein Alibi-Stück so abgemacht, weil ich dachte, ah oh, ja, hier irgendwie, ne, so für einen schnellen Zahn. Und ich dachte, ach, eigentlich ganz gut. Mhm. Und dann habe ich ein zweites Stück abgebrochen und dann habe ich mir den Rest geholt und auch den Rest aufgegessen und da war ich so gedacht, gibt's was, was du früher ähm, oder generell irgendwie nie gemocht hast und heute sagst, oh doch, das ist schon gut, also mhm. heute muss ich sagen, die Rosinenstelle haben so gut geschmeckt, ich würde sie mir sogar kaufen.
1: Okay. Äh, ganz früher war das mal Snickers, aber das ist gut, jetzt ist schon länger abgefahren, dass ich das wirklich auch mag. Oder Raffaello zum Beispiel. Also, also mochtest du oder mochtest du nicht? Nee, erst dachte ich immer, mag ich nicht. Ach so, okay. Und dann, ja. Ähm, ja, dann irgendwann mal doch. Also, das ist wirklich schon lange, lange, lange her. Okay. Ne? Äh, also, wenn wir in dem Süßigkeiten-Thema bleiben, dann äh, lange auch Raffaello. Ähm, wo ich zum Beispiel mich immer noch nicht ran... Aus dem Kühlschrank oder einfach so handwarm? Nee, handwarm. Okay. Ja. Wo ich mich immer noch nicht äh, ran wage, ist äh, Mon Cherie. Ja, also da also ich habe ich habe es wirklich noch nie gegessen. Ernsthaft nicht? <lacht> Nee. nee. So, also so nie nie. nie du nie. weißt nicht, wie das schmeckt. Ich weiß nicht, wie manche riecht. Also Ach äh. was. Nee. Okay. Also das nee. Also ich kann jetzt auch nicht
0: sagen, dass du irgendwie, dass dir da der, äh, der Himmel aufgeht, wenn du <lacht> wenn <du so lacht> tun würdest, aber das können wir ja hier eigentlich mal on air mal machen, oder nicht? Ah. Dann besorge ich mal hier ja, so, so, da so, so da gibt's so so Fünferstreifen von einfach ja. so kleine, weil so viel will man davon auch wirklich nie haben. Ähm, oh. aber dann machen wir das mal on air. Das ist
1: ja unspektakulär, sage ich so. Ja, geht. Och, auch also ich
0: glaube, wenn du es noch nie gegessen hast, ist da trotzdem ein bisschen was los. Mhm. Aber ähm, das machen wir. Leute, das ist ja eine fantastische Idee. Ich muss mir eine Erinnerung schreiben für nächste Woche, damit ich das nicht vergesse. Ja, dann machen wir nächste Woche das morcherie experiment oh. oh, oh, oh. Das ist eine gute Idee. Ja. ja, okay, wunderbar. Ja, Ja. und ansonsten eher so gemüse wahrscheinlich. Aber gibt es auch so was Konkretes, wo du heute sagst, boah, überragend? Ich habe zum Beispiel jetzt auch wieder Blumenkohl für mich entdeckt. Mhm. Mochte ich gar nicht, fand ich immer ganz furchtbar. Und dann bin ich irgendwie vor nicht allzu langer Zeit über eine Suppe, habe ich so gedacht, ach, schmeckt eigentlich doch ganz gut. Und dann mal wieder so gegessen: Zack, schmeckt.
1: Nee, also was konkretes habe ich da okay. nicht. Ich bin ja bei manchen Sachen nur wahrscheinlich auch so ein bisschen so: äh, also, ich hatte letztens Mal einen Moment, da haben wir bei äh, Freunden ähm, dann gefrühstückt und äh, die, die auch vegetarisch unterwegs und äh, dann war da so ein Mango-Curry-Aufstrich oder keine Ahnung was oder so Top. Ne? Mhm. Ja. und äh, ich kann mir sowas halt immer nicht vorstellen, wie das schmeckt äh, wenn man es noch nie gegessen hat ne? und dann war das der Moment, wo ich das mal probiert habe so, ach guck mal, das schmeckt ja ganz gut Bist du Typ Probierer? Also probierst du gerne gerade so ja, neue ja. Sachen? Ja, wahrscheinlich nicht, ich schon relativ safe äh, will ich dann sein das dem Motto, was der Bauer nicht kennt oder ja, ja ja Ja, wahrscheinlich schon Okay Guck mal. Aber eigentlich ja schade. Vor allem, wenn du jetzt durch den. Ach, komm drauf an, ich will mich, wenn man, ich finde, wenn man sich so langsam vortastet, geht's. Also ja. ich habe zum Beispiel auch letztes Jahr zum ersten Mal bewusst zumindest sowas wie Ochsenbäckchen gegessen. Mhm. Ist ja auch mega lecker, wenn man es mag. Ähm, oder vor zwei, drei Jahren mal das erste Mal Blutwurst, so. esse ich seitdem, also ich habe seitdem nie wieder gegessen, weil ich es halt auch irgendwie ganz okay fand so. Ähm, aber zumindestens, dass ich dann so ein bisschen mal so ein bisschen über, dann doch über der Über den kulinarischen Tellerrand Ja,
0: ja aber ist ja gut, wenn du es überhaupt mal probierst. Also das, finde ich, ist ja das, das Entscheidende. Es geht ja jetzt nicht darum, dass du am Ende des Tages sagen kannst, also, jetzt habe ich ja aber wirklich äh, alles probiert und, und äh, von mir ist nichts sicher und ich muss jede Woche was Neues essen, aber ich glaube, es ist äh, generell, und das ist ja vielleicht gar nicht nur beim Essen, sondern in vielen Bereichen, dass man einfach auch ein bisschen neugierig Bleiben sollte, einfach mal auch andere Dinge zu machen. Mhm. Weil sonst eben das, was man ja mag und was man gut findet und so weiter, sich auch anders abnutzt.
1: Ja, das nutzt sich echt.
0: Also, das finde ich auch. So. Das nutzt also, sich irgendwann Klar ab, ja. kannst du irgendwie immer sagen: ach, ich, ne, Am liebsten esse ich alles mit Kartoffel und äh, Hack finde ich auch ganz gut, aber du kannst halt auch nicht nur äh, Kartoffel, Hack, Lauchauflauf in dich reinstopfen mhm. und, äh, und, 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 und Bauerntopf und so einen Quatsch machen, sondern irgendwann muss man vielleicht mal sagen: Naja, vielleicht gibt es ja auch irgendwie nochmal
1: was ganz anderes zum ja. probieren. Was ich zum Beispiel früher auch nicht gegessen hätte und heutzutage sehr gerne esse dann, äh, Aubergine auf dem Grill ne, mit ein bisschen Salz, Pfeffer, Olivenöl. Ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich immer wieder mal drangehe und immer wieder feststelle, dass sie mich wahnsinnig langweilt.
0: Ja? Ja, finde ich furchtbar langweilig. Aber ich, vom, vom, vom
1: Grill finde ich es geil, wenn du es in eine Pfanne oder so schmeißt, ist es halt nicht mehr viel von über, weil das dann
0: ja. ne? <lacht> Ja, aber wer weiß, der Sommer kommt, ich werde es wieder ausprobieren. Mhm. Und vielleicht ist es auch die Behandlung, ba- die, die, die genau, die äh, Methode, mit der ich sie bisher gemacht habe, die noch nicht überzeugt. Auch Zucchini, ist. Also ich werde es Zucchini in Streifen Top. oder so gebrillt, ja, das gut. Auch gut. Das ist gut ist gut. Das ist sehr gut. Ja, ist egal. Ich habe aber noch eine Frage für dich tatsächlich. Oh. Denn als ich so ein bisschen äh, mich hier so auf die Folge vorbereitet habe und so, äh, ist ein bestimmtes Thema ist gerade für mich äh, Renovieren und Haus mhm. äh, aus bekannten Gründen. Und äh, in dem Zuge habe ich äh, in den letzten Tagen und Wochen sehr viele YouTube-Videos gesehen mm. zu unterschiedlichen Bauthemen, ähm, weil ich tatsächlich in diesem ganzen Thema Bau ich würde mich als ähm, unbedarft, aber nicht untalentiert bezeichnen. Mhm. Also ich kann durchaus was mit Geräten und so, aber ich kann weiß halt bei vielen Dingen nicht, wie sie grundsätzlich gehen. Das heißt, ja. ich muss sie mal gesehen haben oder jemand muss es mir zeigen, dann kann ich es auch nachmachen. Dann würde ich auch behaupten, dass ich das eine oder andere wirklich dann auch h- irgendwann hinkriege. So, Aber ich habe es halt noch nie gemacht. Woher mhm. soll ich es dann wissen? So, ne? Ähm, Gibt es so Themen, wo du sagst, boah, da muss ich wirklich alles nachlesen? So, da, da habe ich keine Ahnung. Irgendwie, also, wenn dir jetzt jemand sagt, äh, ja, hier, Stromleitung, äh, ja. woanders hin, Steckdose, so, sagst und du lieber. dann, ja klar und legst los? Nein. oder? Okay. Nein. Ja, bei meinem Freundeskreis, so ganz vielen, denen ich das so erzähle, ist, ja, ist doch kein Problem. Du machst du hier Schlitz und dann muss das da hinziehen und dann ist das gut. So, du stehst daneben und denkst, so ja, klingen deine Freunde. Okay, ich bin ein richtiger Trottel. Ja. <lacht> so, ich weiß nichts davon. Mhm. Okay, also hast du sowas nicht. Auch so, nichts anderes, so, äh, wie ist so Thema Auto? Wenn jetzt Auto, äh, was kaputt geht oder dir jemand sagt hier, äh, da ist das und das Teil kaputt, weißt du dann sofort, aha,
1: so funktioniert ein Motor. Also grob, dieses Prinzip des Verpuffens, dieses äh, Benzingas-Sauerstoffgemisches äh, äh, und dann der Kolben hoch und runter und so weiter. ne? <lacht> Zu, zu ja, so ja, eine super Erklärung. Also ja. ja, genau so. Ja. 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 Aber das sollen dann auch Leute machen, die sich damit auskennen. Okay, ich da also im Endeffekt, ich, ich stelle fest, ohne konkrete
0: Beispiele zu haben, sind wir uns
1: wahrscheinlich sehr ähnlich in der. Ja, um, nee, also, auch die, also da habe ich wirklich wenig mitbekommen äh, oder auch mitgenommen, ähm, so das ganze Thema. ähm, handwerkliche Dinge irgendwie, das ist ja echt nicht ausgeprägt, aber ich finde, also ich sehne mich jetzt auch nicht unbedingt äh, danach. Aber würdest du dich denn auch als jemand bezeichnen, der dann schnell lernt? Also wenn man
0: dir jetzt irgendwie zeigt, wie man XY handwerklich macht zum Beispiel, wärst du dann jemand, der sich das anguckt und sagt,
1: ah okay, verstehe und könntest das nachmachen oder bist du eher so Typ zwei linke Hände? Ja, irgendwie wahrscheinlich schon, allerdings ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, letztens äh, hat mir mein Nachbar nochmal ein paar Lampen aufgehangen an so Stellen, wo ähm, ja, man noch hätte einen aufhängen können, aber jetzt auch nicht unbedingt erstmal sofort zum Einzug. Ähm, das verstehe ich natürlich auch, wie man dann f- zum Beispiel die verschiedenen Stromdrähte da irgendwie da so rein, aber denke ich mal, also ich muss das mir jetzt aber auch nicht wahnsinnig drauf packen, weil die Chancen, wo ich jetzt noch mal irgendwie hier Lampen hier aufhängen muss, ist, also irgendwann hast du die Dinger. Da ist auch irgendwann gut. Ja. Und bei anderen Sachen genauso. Also ich glaube schon, natürlich, also ich glaube, da dass äh, eine Lernfähigkeit wirklich auch eine meiner gr- größeren Stärken ist, so ne? generell. Ähm, und ich glaube, dass mit technische Dien- Dinge an sich auch nicht fernliegen, aber dass zum Beispiel dann eher auf so äh, Computersachen bezogen, wie halt, keine Ahnung, wenn du Videoschnitt oder so machst, ne? dann musst du ja auch ganz viel technisches Know-how haben oder Bildbearbeitung, keine Ahnung, sowas halt. ne ähm, äh, Aber das äh, wende ich jetzt nicht unbedingt äh, auf irgendwelche, ich hätte dich schon, ich ich schon so als Typ Handwerker eingeschätzt. Was? mir als Ich andere hätte schon gedacht, dass, dass, du so,
0: dass du so ein Typ bist, der, äh, der mir sagt, ein Stuhl, ja, baue ich dir. So hätte ich mir schon, hätte ich mir schon vorstellen ja? können. Ja? Ja, hätte ich gedacht.
1: Das, das das wird jetzt aber einige Leute wundern. <lacht> das ist ja nicht schlimm.
0: Ja. Das ist ja nicht schlimm. Die dürften jetzt auch gerne vor, vor Gelächter, äh, vor ihren reden zusammenbrechen. Ja. Nee, hätte ich jetzt einfach so gedacht, dass du so ein Typ bist, der auch so sagt, äh, äh, Werkzeuggürtel, ja, hole ich gerade. So. Hm. Da hätte ich jetzt gedacht. Aber habe ich wieder was gelernt. Ist ja gut. Nee, nee, nee. Gut, dann, äh, dann nicht. Ja. <lacht> Aber wo ich Dann bist ich du übrigens auch ich raus für meine Umzugspläne. Ich klappe jetzt alle meine Freunde ab. Wer sagt, er ist ein guter Handwerker, wird automatisch eingespannt. Es kommt nein. drauf an, was du haben willst. Nein, war auch nur ein Spaß. Mach so gut. Nein, nein,
1: machen wir nicht. Ja. Ich, ich weiß schon, wer was kann und wer eingespannt wird. Okay. <lacht> ähm, ich komme dazu einmal. Ja. Ähm, nee, pass auf, äh, weil, äh, also eine Sache, wo ich mir zumindest so ein bisschen mehr Know-how und auch, äh, wo ich auch so vielleicht ein kleines Geschick gelernt habe, war nämlich das Thema Gärtnern. Ne? Und jetzt muss ich einen kurzen promo block hier einschieben und zwar geht ab. Ähm, April quasi Let It Grow wieder los, 2022, die Version, also die Aktion, äh, wo ihr euch Samen und Erde und Co. zuschicken lassen könnt und dann halt selber das anbauen und Gärtnern und da Impulse bekommen und im Zweifel auch noch Treffen mit anderen Leuten, die das halt machen Äh, und da, ähm, genau, da könnt ihr euch noch bis zum 1. April anmelden Äh, und diesmal im Vergleich auch zum letzten Jahr soll es nochmal mehr interaktiver werden, also dass es mehr auch noch Treffen gibt von den Leuten, die da halt mitmachen Unter anderem mit dem äh, Auftakt am 9. April im Harderhausen, im Jugendhaus. Ähm, Also da kann man hinkommen, wenn man da nicht kann an dem Tag oder auch nicht will, äh, kann man trotzdem bei Let It Grow an sich mitmachen. Ähm, Und mir wurde gesagt, dass je nachdem, wo die Leute halt herkommen, äh, die sich anmelden, dann dementsprechend auch geguckt werden kann, wo dann auch die Treffen auch sind. Also wenn sich jetzt niemand aus dem Ruhrgebiet anmeldet, macht das ja auch keinen Sinn, da irgendwo ein Treffen (lacht) zu machen. (lacht) Ähm, Genau, aber das, das, das Nochmal hier als schönen äh, freundlichen Hinweis darauf.
0: Nächstes Jahr mache ich auch mit. Dann habe ich einen Garten. Dieses Jahr lohnt das nicht, weil ja, geht
1: auch was, aber ist halt.
0: Ja, aber das ist mir dann auch dieses Jahr mit Umzug und so ist mir das echt gesagt, auch alles da ein bisschen zu wickelig und dann, äh, nee, das wenig. Aber nächstes, nächstes Jahr mache ich mit. So, mit dem eigenen Garten und so. Dann aber bin ich, ich dabei.
1: Plane dann schon mal einen Kürbis für dich ein. Unbedingt. Das wäre jetzt die nächste Frage. Kriege ich wieder was? <lacht> Von deinem Gemüse. <lacht> Der Kürbis letztes Mal war nicht fantastisch. Ja. Ja, also Kürbis geht eigentlich Ein gut. Kürbis zwischen uns 2.0. Ja. Das war der folgende. Du Kürbis hast ja auch nicht viel Arbeit mit, ne? Das,
0: das, das weiß halt ich nicht. Kann nee. ich noch nichts zu sagen. Nee.
1: Pflanze an, je nachdem wann du halt den äh, raussetzt, dann vielleicht nochmal, wenn es nachts nochmal friert, nochmal ein bisschen Vlies drüber. Ansonsten musst du dich auch drüber? nicht... Drüber? Also ja, ja. Wie so ein Jäckchen. Ja. Kriegst du einfach so ein... Ja, machst du bei Kartoffeln oder so Sachen, die halt irgendwann... Ähm, schon, so mal, eigentlich sagt man so Mitte oder halber Mai, dass du dann, es eigentlich keinen Frust mehr gibt und nee, dann sind die Eisheiligen vorbei gewesen.
0: Das ist übrigens genau das gleiche wie Handwerken. Ne? Ich habe keine Ahnung davon, wie das jetzt geht, aber frag mich mal in zwei Jahren nochmal. Ah. Weil wenn ich irgendwas dann spannend finde, dann werde ich so richtig penetrant in so einem Thema. Ah, ja. Dann also äh, dann, dann verschicke ich auch gerne mal YouTube-Videos und sage, hier, guck
1: mal, so geht das. <lacht> ne? so, oder, äh, dann, also da bin ich dann richtig, da bin ich richtig im Modus. <lacht> also das ist mir zum also, letzten YouTube-Video weitergeleitet. Was passiert, wenn eine Atombombe so. auf Europa fällt? <lacht> ja, ja und war
0: es interessant oder was nicht interessant?
1: Nicht, ja. So, <lacht> du hast es nicht gesehen. Yeah. Du
0: hast es nicht geguckt,
1: oder? So, ich bin raus. Das war's
0: für mich. Ich bin <lacht> weg. Kannst du das alleine weitermachen? Nie wieder!
1: Jetzt ist, äh, er geht wirklich raus, aber ich weiß, dass er es das nicht so meint. <lacht> ich ich, ich fand es spannend, mitzusehen, wie, <lacht> wie sehr du das wirklich jetzt äh, spielst oder nicht. Aber ist egal.
0: Ja, ich hoffe, du hast noch was vorbereitet. <lacht> Ach, gar, so gute keinen Schauspieler bist du jetzt oder. auch nicht, Thomas.
1: Also wirklich. Pff, Schauspieler.
0: Ich muss meine Verletzung an nicht Schauspieler nennen, sie ist echt. Ja, kommt da noch was von dir? <lacht> Ach ja, Leute. Äh, ja, dann ein schönes Wochenende. Macht es euch gemütlich. Ach Mann, ey, ich schick dir nie wieder was. Ich, also ab jetzt ist es ist einfach, es ist, es ist jetzt erstmal. Es ist
1: jetzt erstmal, es ist jetzt ein Videoembargo. Es gibt jetzt nichts mehr. Ja, ist gut. Das war's. Aber du hast mir auch schon, also, weil man muss dazu sagen, du hast mir gesagt, ey, ich habe das Video gesehen und da musst du dir vorstellen, in dem Video ich gesagt, wenn eine Atombombe auf einer aber Stadt das tritt. Ist ja dann nicht, das, von das Video
0: 6. geht zehn Minuten, als ob ich dir hier ein Zehn-Minuten-Video in 30 Sekunden abreißen könnte. Oder in einer Minute. Das ist ja, und das was ist ja in, der, in, der, in der Detailfülle noch mal ein ganz anderes Thema. Nimm es als Kompliment, oh. dass du es für mich
1: schon sehr gut zusammengefasst hast. Leck mich, <lacht> wirklich. Also
0: Ja, komm, mach dein Zitat der Woche. Das
1: wirkt jetzt alles komisch. <lacht> 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 immer, oh, Mann, immer erst die Skala, dann darfst du jetzt ein bisschen auf- Man kriegen. muss aber
0: tatsächlich sagen, nee, ich will die Skala jetzt auch gar nicht machen, ich mach erst mal dein Zitat. Am Ende, also, es, es hat hier auch viel mit Verletzungen zu tun. Es begann mit 1Live. Und ja, das war der Anfang vom Ende eigentlich. Also später, in, in meiner Biografie, so in der wir äh, unsere Rivalität beschreiben, weil wir irgendwie in so ein bösewicht übergehen, wird das der Moment sein, in dem der Biograf oder die Biografin, die über uns schreibt, sagen wird, äh, es sollte ein geschichtsträchtiger Tag werden. Ja. So Und dann wird man sagen, es begann alles mit einem Streit über eins live
1: Also jetzt nicht mal ein Kürbis zwischen uns, sondern eine, nee, Atombom- hier ist, eine ja, Atombombe Hier ist eine Menge uns. zwischen uns gerade.
0: Aber ja. ja. oh, wenig Liebe. Ach.
1: Ja. So, machst du jetzt dein Zitat oder, oder nicht? Ja. Gut. Also, ich habe äh, mal wieder... <lacht> <lacht> ich habe mal wieder einen sehr... Äh, oh, guck mal. Ich habe mal wieder... Ja. <lacht> <lacht> ich habe mal wieder einen sehr spannenden Podcast gehört. Ähm, Hotel Matze mit, den kannte ich bis dahin noch überhaupt nicht, vielleicht sagt er dir was, äh, mit Bestseller-Autor Benedikt Wells. Sagt dir das was? Nee, ne? Nee. Was, was schreibt er so, Romane? Der hat irgendwie Hardland geschrieben und irgendwie vom Ende der Einsamkeit. Ich bin also, auch wirklich beim Thema Bücher der falschen Ansprechpartner. Also ich kann jetzt auch sagen, der ist im Verlag Diogenes. <lacht> also also ja. ich kannte den nicht, ich bin aber auch kein Lesetyp. Vielleicht. Äh, ja. Diogenes war Philosoph, ne? Ja, kann sein. Ja, ne? Ja. Ja, Zimbau. egal. Entschuldigung. Ja, der hat der, der Autor, ja. Ja, genau. Und ähm, also war sehr spannend, auch drei Stunden lang, also quasi wie hier deine, wie ist noch nochmal da, Fiete, Gastwoche. Gastro- oder was, hm. weiß ich ja. Die genau. dauern auch immer so lange, ja. ja. Ähm, genau, und also er hat viele spannende Dinge erzählt, auch so was, Geschichten schreiben, wie er Geschichten schreibt, was für mich natürlich auch aus so einem professionellen Blick einfach total spannend war. Am Ende ging es dann nochmal auch darum, quasi auch, was er vielleicht bewirken kann, so als Autor, als in Anführungsstrichen auch Künstler. Ne? Und vor allen Dingen, also sie sind darauf gekommen, dass er, also er hat sich umgenannt, eigentlich heißt er Benedikt Schirach oder von Schirach und ist sozusagen irgendwie der Cousin von Ferdinand von Schirach Mhm. und äh, dessen äh, Opa, glaube ich, genau, Ähm, war ja irgendwie Balduan von Schirach oder was weiß ich und äh, der war halt auch ultra der Nazi und Kriegsverbrecher und sowas alles und ähm, ja, also krasse Geschichte und auch so, wo man dann wahrscheinlich auch merkt, ey, scheiße, das war bei uns in der Familie und wie ging das nur und so weiter. Und da ging es halt auch um die Frage, welche Möglichkeit dann Kunst hat, ähm, also welchen Einfluss Kunst im Endeffekt hat, auf die Gesellschaft, auf Menschen und so weiter und so fort. Und äh, da fand ich, hat er etwas sehr Spannendes und Kluges gesagt, was ich ähm, nicht ganz wörtlich, aber durchaus sehr vom Sinn her mitgeschrieben habe. Und zwar hat er gesagt, Kunst hat zumindest immer die Chance, Empathie zu stärken. Du erkennst dich im Anderen. Du erkennst dich in den Geschichten von anderen Menschen. Du merkst, es sind einfach alle gleich. Du schlüpfst in die Haut der Anderen. Wir sind natürlich alle einzigartig, aber am Ende des Tages sind wir Menschen gleich. Und es spielt keine Rolle, woher jemand kommt, welche Hautfarbe jemand hat, welche Religion jemand anhängt. Du bist ich und ich bin du. Mhm. Das fand ich sehr spannend, weil wenn ich diese Podcasts höre und ich glaube, auch wenn Leute uns wahrscheinlich zuhören, ähm, machen sie auch diese genau diese Erfahrung, dass sie sich quasi in einem von uns wiedererkennen, weißt du? Und denken, ach guck mal, so denke ich auch über dieses Thema oder über jenes Thema. Und ich glaube, das äh, fand ich so ein Stück weit spannend, um einfach mal, um mal uns bewusst zu machen, also was das bringen kann, in Anführungsstrichen, was wir hier machen, aber auch generell, was es bringen kann, äh, ja, Geschichten zu lesen, im Radio was zu hören von anderen Menschen. Einfach auch noch mal also sich damit, ähm, ja, einfach Empathie stärken zu lassen, was er gesagt hat. Aber ich finde vor allen Dingen auch, sich selber so ein bisschen dadurch äh, in einem neuen Licht zu sehen und äh, selber auch irgendwie weiterzukommen, wahrscheinlich. Mhm. Das ich sehr, ich sehr, fand ich sehr spannend. Ähm, ja. Wir sind alle einzigartig klar, aber im Endeffekt sind alle irgendwie doch gleich und sehen sich wahrscheinlich auch nach gleichen Sachen. Ne? Sehen sich nach dem Gefühl von wahrscheinlich Sicherheit, nach Bestätigung, ähm, nach Liebe. Und so, den, ne? den Grundbedürfnissen, ne? Wenn man so genau. diese klassische Bedürfnispyramide nimmt: Sicherheit. Und jeder sucht das anders. Sicherheit,
0: Liebe und so weiter. Ja. Ja. Aber im Ergebnis gleich, ja. Ja, also, wo, was ich tatsächlich, einen Punkt, wo ich jetzt gerade noch so ein bisschen hängen geblieben bin, aber ich weiß, dass es sich natürlich irgendwie mehr auf dieses, deswegen es wird ja alles ausgeklammert und am Ende, wenn man wirklich alles, was einen jetzt so separiert, ausklammert, sind wir alle gleich, weil wir dann irgendwie das Gleiche suchen wollen und so weiter. Ähm, Und ich bin an diesem Satz mit wir sind alle gleich, egal welche Hautfarbe man hat und so weiter, zum Beispiel so ein bisschen hängen geblieben. Weil ich habe in einem Interview mit einer mit einer Frau, wo ich vergessen habe schon wieder, wie die heißt. Ähm, Ach, Mann. Die hat aber auf jeden Fall auch ein Buch ähm, darüber geschrieben, wie zum Beispiel, warum Weiße keinen Rassismus erleben können und so weiter. Und, äh, also wirklich ganz spannend. Die halt eben sagt, dass dieser Satz mit ähm, ich sehe keinen Unterschied zwischen Hautfarben zum Beispiel oder für mich sind alle Menschen gleich in sich schon problematisch ist, weil eben gesellschaftlich nicht alle Menschen gleich sind. Wenn du nämlich sagst, so, du siehst zum Beispiel, du siehst keinen Unterschied zwischen Schwarzen und Weißen, dann klammerst du eben aus, dass zum Beispiel Schwarze grundsätzlich es schwieriger haben dieselben Dinge zu bekommen wie weiße. Weißt du, worauf es hinausläuft? Also zu sagen...
1: Aber vielleicht ist es ein Unterschied, weil es nicht darum geht, dass alle gleich sind, sondern dass alle gleich gesehen oder behandelt werden. Genau. Also ich ich behandle jeden Menschen gleich. Ist eine andere
0: Qualität, als zu sagen, für mich sind alle Menschen gleich, weil sie sind nicht gleich. Aber zu sagen, dass du sie gleich wertschätzt, dass du sie gleich empfindest, dass du jedem das gleiche Maß an an Nächstenliebe, an Verständnis, an Empathie, an Offenheit entgegenbringst, ist ja ja was anderes. Mhm. Weißt du, also das mag zwar das ausdrücken wollen, ist es aber theoretisch nicht. Also ist auch nochmal ein extra, wirklich ein sehr spezielles Thema, dem man sich vielleicht auch nochmal nähern kann. Ähm, Ich wollte es nur nochmal einmal gerade eingeschoben haben, weil ich diesen diese, diese diesen anderen Gedanken zu diesem Thema ganz, ganz oft habe, weil man eben diesen Satz mit für mich sind alle Menschen gleich ganz, ganz oft hört und dann habe ich halt immer wieder diese Bemerkung von ihrem Kopf, die halt sagt, ist schön, wenn das für dich so ist, es ist aber nicht so.
1: Aber das ist ja auch unterschiedlich gedacht, ne? das eine ist ja sozusagen vom Ideal oder wenn du viele Dinge ausklammerst gedacht und das andere ist ja wirklich auf das auf den speziellen Fall ge- oder auf die Realität geguckt, ne? Ja. Weil ich, das der Unterschied äh aber es sind tatsächlich ja, unterschiedliche
0: Ebenen. Ne? Das eine ist eben eine Emotionale, das andere ist natürlich auch schon wieder eine Sachebene, genau. die wirklich Chancenverhältnisse sich anguckt und so. Aber ich habe diesen Satz halt trotzdem in meinem Kopf, deswegen kam er mir jetzt gerade. Ja, gut. Ähm, wir sind ja auch schon fröhlich hier in, in Plauderlaune, äh, wollen aber nicht vergessen, dass wir auch heute wieder ein äh, besonderes Thema haben. hast du dein, Willst du deinen Kopf der Woche eigentlich noch sagen? Achso, ja, Entschuldigung, habe ich natürlich ganz, bin hier ganz drüber Wie weggekommen. Wie Minuten ist, ich schon wieder ähm, ja. Ja, ein paar. Ist aber auch ähm, keine ganz äh, große Überraschung, aber trotzdem äh, wollte ich es wollt würdigen. Äh, Marina Ovsianikova ist äh, der Name der TV-Redakteurin, ah. die in der vergangenen Woche die Live-Sendung des russischen Hauptnachrichtensenders gestürmt hat, kann man glaube ich schon so sagen. Ähm, in der Hand ein Plakat, auf dem stand Stoppt den Krieg, glaubt der Propaganda nicht, hier werdet ihr belogen. Ähm, die natürlich im russischen Fernsehen eben auf den Angriffskrieg in der Ukraine aufmerksam machen wollte. Daraufhin festgenommen wurde und so weiter. Mittlerweile ist sie wieder auf freiem Fuß, hat ein Bußgeld bezahlt. Umgerechnet, habe ich gestern gelesen, gar nicht so wahnsinnig viel. 250, 250 Euro nur, ne? Euro. Irgendwie fand ich auch ein bisschen überraschend. Dann auch also Aber ähm was halt ihr theoretisch immer noch droht, ist nämlich ähm, theoretisch immer noch eine Gefängnisstrafe. Denn im März hat äh, Wladimir Putin ein Gesetz erlassen, was quasi übersetzt so viel heißt wie Fake News Gesetz. Ähm, und dieses Gesetz ermöglicht eben äh, Haftstrafen von bis zu 15 Jahren für Menschen, denen folgendes vorgeworfen wird, Verzwer- Verz- Entschuldigung. Verzerrung des Zwecks der Rolle und der Aufgaben der russischen Streitkräfte während militärischer und anderer Sonderoperationen. Ja, da kann man halt dann irgendwie auch alles wunderbar drunter fassen und jeden Wegsperren, der einem un- irgendwie unsympathisch und gefährlich wird. Und das ist theoretisch nach wie vor für sie noch in der Schwebe, ob das nicht tatsächlich sogar noch kommt oder passieren könnte, da ist man ja nun auch wirklich nicht sicher ähm, ja und dieser, dieser Mut trotzdem mit so einer Botschaft in der Situation da rauszugehen und das eigene eigene Leben da in dem Fall irgendwie ja auch äh, aufs Spiel zu setzen zu riskieren, beziehungsweise in die Hände anderer zu legen, ähm, ist einfach wahnsinnig mutig und kann gar nicht genug Beachtung finden deswegen ähm, habe ich sie da natürlich sind ja die Präsidenten
1: jetzt genommen. eigentlich da schon da in Kiew und so
0: ob die jetzt auf Präsidentenebene verhandeln oder was?
1: Nee, äh, ich habe vorgestern Abend Fernseh geguckt und da äh, war die Big News, dass sozusagen geheim ja ähm, die Präsidenten von boah Polen und Slowenien und keine Ahnung wieso dass die ja mehr oder weniger heimlich äh, nach Kiew einreisen und in dem Moment gerade mehr oder weniger, als das bekannt wurde, dann auf dem Weg waren, also noch nicht da oder so. Da ich darf schon was Neues ergeben, aber ich bin ja jetzt gerade auch nicht so ein Das
0: Letzte, was ich äh, gehört habe, also wenn ich morgens dann, äh, Moment, ich höre morgens eigentlich jetzt im Moment immer schon mal einmal mindestens die Nachrichten. Das Letzte, was ich jetzt nur gehört habe, war, dass man bei den Verhandlungen optimistischer ist als noch vor einigen Tagen. Ähm, was ja, das gut. bedeutet, da wird natürlich keiner irgendwie jetzt um die Ecke kommen, aber ich meine, wenn man überlegt, dass es vor anderthalb Wochen hieß, also hier kommen wir überhaupt nicht zusammen und man ist mittlerweile optimistisch her, ist das jetzt zumindest der richtige Weg. So, sagen wir es mal so. Das ist, äh, es wird nicht schlimmer. Mhm. So, ähm, Das kann man jetzt auf jeden Fall schon mal irgendwie festhalten. Ja, und alles andere weiß nur, liebe Gott. Schauen wir mal. Gut, also, äh, aber zurück dazu, wo ich äh, äh, hinleiten wollte, nämlich zu unserem Thema am heutigen Tag.
1: Ähm, Wollen wir das noch machen oder wollen wir sonst geduldig sein und das äh, bis nächste Woche? Ich weiß nicht, ich ich kann gerade nicht auf die Uhr gucken.
0: Eine halbe Stunde. Ach so. Da können wir schon noch ein bisschen sprechen. Ein paar Minuten können wir noch. (lacht) <lacht> ja. ja, jetzt hat äh, Tobias, hat es schon angeteasert, der aufmerksame äh, Beobachter, der aufmerksame Zuhörer hat es vielleicht schon gehört. Wir wollten über das Thema Geduld sprechen, ähm, was ganz hervorragend passt, denn ich habe relativ wenig, <lacht> ja. aber es ist besser geworden. Ah. Und das ist vielleicht eine Erkenntnis, mit der ich schon Seit mal wann? Kann. Wodurch? Ich äh, war als Kind deutlich ungeduldiger als heute, ähm, da fiel mir das wirklich richtig schwer und ich war auch so ein Kind, was zum Beispiel in Erwartung schöner Dinge nicht schlafen konnte. Am Abend vor meinem Geburtstag zu schlafen war die absolute Hölle. Also ich habe es richtig Schwierigkeiten gehabt, vor meinem Geburtstag oder vor Weihnachten und so einschlafen zu können, weil ich so richtig äh, aufgeregt und und ungeduldig war, dass es doch jetzt endlich losgeht. Ah. Und hatte in der Zeit, haben wir, glaube ich, doch letzte Woche drüber gesprochen ähm, glaube ich, oder? über Dass so Momente so schnell vorbeigehen, mhm. wo man sie sich gar nicht so bewusst macht, oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht mehr. Und das war natürlich dann dadurch umso schlimmer, weil diese Erwartung auf den Moment und so, mhm. ne? Und ungeduldig darauf freuen und so. Und dann war der Moment aber auch genauso schnell weg, wie er dann auf einmal dann irgendwie auch da gewesen ist. Ah. Ähm, aber das ist tatsächlich, und das ist mir erst jetzt so bei den Vorbereitungen klar geworden, ich bin immer noch ungeduldiger, würde ich sagen. Also ich, wenn ich jetzt irgendwie mich auf was freue oder so, dann denke ich schon, ach, aber wäre schon cool, wenn es jetzt soweit wäre. Aber Vielleicht ist es auch der Alltag, der einen dann auch so ein bisschen aus diesem Gegrübel dann rausholt und einen nicht so ganz äh, sich drauf einschießen
1: lässt, sag ich mal. Ähm, Aber das ist besser geworden, auf jeden Fall, würde ich behaupten. Das ist ja spannend, weil mich genau andersrum sozusagen der Alltag ungeduldig macht und nicht äh, das Besondere. Der Alltag macht dich ungeduldig? Ja. Also,
0: weil Ach so, weil der Alltag quasi so ist wie immer und weil das kein Highlight ist
1: oder was? Nee, weil ich äh, den Alltag äh, gestalten muss und äh, glaube ich schon dann die Frage habe: Okay, äh, ja, wie viel Zeit habe ich überhaupt oder was erlebe ich und äh, geht das nicht alles irgendwie ein Stück weit effizienter oder äh, schneller oder ähm, kann ich nicht noch mehr machen? Ich glaube deswegen. Äh, mhm. Das ist deswegen für Ungeduld sorgt und genau dann nehme ich äh, nicht, wenn. Ähm, ich halt was erlebe und der weiß so, das ist jetzt aber dran. ne Also ich habe mir hier aufgeschrieben und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel zumindest für mich, dass Geduld und Ungeduld ganz viel damit zu tun haben, ob ich halt gegenwärtig bin oder nicht. Weil ähm, da habe ich eine Definition gelesen, dass also wenn du sozusagen ungeduldig bist oder zum Beispiel auch auf etwas warten musst, und ich meine, das kennen wir auch alle, du stehst am Bahnsteig und denkst, oh, komm, noch fünf Minuten oder noch zehn. Oder der Zug fällt aus und noch eine halbe Stunde. Ne? Ähm, dass du dann irgendwie ungeduldig wirst oder nicht warten kannst oder nicht warten willst. Und dass das ist im Endeffekt eine Abwehrhaltung gegen das Jetzt ist. Also du willst eigentlich woanders sein. Du willst anstatt am Bahnsteig auf der Couch sein. Oder ja. du willst, also, oder du willst, dass es schon später ist. Ne, je nachdem. Also entweder willst du woanders sein oder du willst, dass nicht jetzt ist, sondern später. Entweder, dass du da auf der Couch liegst, oder dass du vielleicht auch dieses oder jenes Projekt schon abgeschlossen hast, oder dass du endlich im Urlaub bist. So, also dass du eine Abwehrhaltung gegen das Jetzt entwickelst. Und dass du dadurch ungeduldig wirst oder nicht warten kannst, zumindest. Mhm. Und das fand ich ganz spannend, ähm, weil äh, wir haben ja auch über das Thema Zeit gesprochen und ich habe mir das auch so ein bisschen vorgenommen oder mir mir wurde das auch empfohlen, dass mir so ein bisschen mehr in die Fastenzeit zu nehmen, dieses Thema Zeit. Und ich habe für mich jetzt zumindest so eine Sache entdeckt, was mir auch ganz gut hilft zumindest, dass ich ich merke, ich sehe nämlich eigentlich danach oder ich habe das Gefühl, ich will besonders viel Freizeit haben. Also Zeit, die man dann irgendwie schön gestalten kann, wo man eigentlich machen kann, was man will. Also wo man dann im Zweifel nicht arbeitet oder nicht dieses euer jenes machen muss. Sei das im Ehrenamt oder auch äh, Sachen, die man eigentlich gerne macht, so wie Fußball oder irgendwo dann äh, helfen oder so. Ähm, Genau, also dass ich eigentlich möglichst viel irgendwie Freizeit haben will. Und dass es eigentlich aber nicht darum geht, möglichst viel Zeit zu haben, sondern in den Dingen, die man macht, möglichst halt gegenwärtig präsent zu sein. Man könnte jetzt auch so ganz schnulzig sagen, die Dinge, die man macht, mehr zu genießen oder mehr wertzuschätzen. Aber ich finde, darum geht es wirklich und das aber ich, ich finde das gar nicht schnulzig. Also,
0: ich finde zum Beispiel zu sagen, das, was man in dem Moment hat, wertzuschätzen, finde ich zum Beispiel überhaupt keinen schnulzigen Gedanken. Ja, zu also genießen das klingt, klingt, könnte man vielleicht so, genießen, so sagen. Ne? Genießen, aber,
1: aber wertschätzen der Zeit, die man eigentlich hat. Genau. Und das, also für, also, oder, das klingt jetzt vielleicht erstmal schön. Und die Frage ist ja, was macht das im Alltag für einen Unterschied? Und bei mir ist es halt wirklich zum Beispiel so, dass ich, wenn ich jetzt so wie heute hier in, in Paderborn bin, dann auch klar ist, wenn ich heute um sieben oder um halb acht oder um 8 Uhr erst sozusagen am Tisch sitze und mein Brötchen esse, dann ist das so. Weil normalerweise können wir auch sagen, ja, ach, hier aber andere Leute, die sind doch schon ab 4 Uhr, äh, können die theoretisch auf der Terrasse in der Sonne sitzen und chillen oder halt dieser berühmte Satz, den wir auch schon mal hatten hier, dann habe ich noch was vom Tag, ne? wenn ich früh Feierabend habe. Ähm, das so ein Stück war für mich auszuhebeln und zu sagen, äh, nee, nee, da geht es nicht drum. Mhm. Und das also, klingt ja logisch. Und ein Stück weit habe ich das aber irgendwie für mich innerlich erkannt. Und dadurch wird es stark. Also dadurch mhm. hat das auch einen Einfluss auf mich. Ne? Und dadurch kann ich wirklich sagen, wenn jetzt morgens das alles ein bisschen länger dauert, dann ist es egal, weil ich habe nicht den Druck, dass ich dann und dann irgendwann irgendwo sein will ähm, oder noch viel mehr machen oder sehen oder erleben will oder irgendwas verpasse und so. Sondern ähm, dass halt die Dinge, die einem, oder die man eh schon hat und sieht und erlebt, dass einfach darum geht, das ein bisschen mehr dann halt äh, erleben zu können, wertschätzen Mhm. zu können. äh, Und äh, ich finde das finde das äh, das gut, dass ich das hab. Ähm, Mehr sage ich später noch dazu. (lacht) Ich finde aber auch zum Beispiel, dass es so ein bisschen
0: unterschiedliche Arten der Ungeduld gibt. Also es ist zum Beispiel für mich was ganz anderes. Ob ich jetzt ähm, zum Beispiel Tickets für irgendwie eine coole Veranstaltung habe und mhm. sage: Oh, das ist jetzt noch eine Woche. So, dann endlich fahre ich da und dahin, äh, habe einen coolen Freitag, Samstag ist das und Sonntag wieder zurück oder keine Ahnung. Oder ob ich zum Beispiel im Supermarkt an der Kasse stehe. Mhm. Weil da bin ich zum Beispiel der geduldigste Mensch der Welt. Mhm. So, oder wenn ich äh, keine Ahnung, äh, jetzt vorgestern oder was war ich äh, mit, mit dem kurzen, irgendwie direkt nachdem ich ihn abgeholt habe, einkaufen und an der Fleischtheke war zum Beispiel super viel los und es waren offensichtlich irgendwie zu wenig Leute und alle stehen da irgendwie und scham in den Hufen. Und wenn dann da jemand an mir vorbei und sagt, äh, äh, kleinen Moment noch, dann bin ich der Erste, der sagt: Ja, alle Zeit der Welt. So, weil, ne, weil ich irgendwie denke, kann ja auch Nein. nichts dafür. So, oder wenn ich zum Beispiel an der Kasse stehe. Wie oft ich das irgendwie schon erlebt habe, dass dann irgendwie Leute hinter mir stehen und dann irgendwie von hinten einmal quer rüber brüllen, können sie mal noch eine Kasse aufmachen. Und was man dann immer so also, ne? Das juckt mich überhaupt nicht. Weil du erkennst, dass das äußere Einflüsse sind, die du nicht in Hand hast? Zum einen das. Und weil ich halt auch irgendwie immer denke, die Leute, an denen das jetzt dann im Zweifel auch liegt, können manchmal ja auch gar nichts dafür. Mhm. Und im Zweifel geben sie ja eh auch ihr Bestes. So Also mhm. wenn ich jetzt von jemandem bewusst aufgehalten werde, so, wenn da jetzt einfach, keine Ahnung, ich stehe an der Kasse und da stehen meinetwegen irgendwie zwei Leute, die sich lieber unterhalten, als dann zum Beispiel, in Anführungszeichen, ihren Job zu machen. Das klingt jetzt so snobby, aber so ist gar nicht gemeint, du weißt ja, was ich meine. Ähm, dann würde ich natürlich auch sagen, sorry, ich hätte hier so zwei, drei Sachen, ich nehme sie auch so mit, aber wenn sie kassieren wollen, wäre es cool, wenn sie es tun würden. Ja. Ähm, das ist aber was vollkommen anderes, als wenn zum Beispiel da drei Kassen sind offen, 50 Leute warten und die Leute machen halt schon wie die Blöden. Die machen es ja auch nicht, um mich zu ärgern. So Und dann kann ich im Zweifel auch sagen, ja komm, wird wohl gleich jemand kommen. Und dann finde ich es manchmal ganz furchtbar, wie Menschen sich da benehmen und sich dann aufführen und eben so rumschreien und da irgendwie sich selber so, so erheben. Das finde ich da manchmal wirklich ganz grässlich. Und da kann ich zum Beispiel wirklich wahnsinnig geduldig sein. Ähm aber wenn du da geduldig sein kannst, ja. wann kannst du es denn nicht? Ja, wenn ich mich zum Beispiel auf so, wenn ich mich auf schöne Sachen freue. Also ich bin ich bin so in, in schönen Dingen ungeduldig, glaube ich. Also so zum Beispiel Vorfreude auf etwas. Aber es dann schlimm ist es nicht richtig, Habe ich auch nicht gesagt. Aber es ärgert mich trotzdem, weil es raubt mir eigentlich nur Energie. Und dazwischen die Zeit schätze ich auch nicht wert. Mhm. Da sind wir nämlich wieder an diesem Punkt mit, von wegen, du willst lieber woanders sein. Und die Zeit jetzt wird gar nicht gesehen als Zeit, die ich habe. Mhm. Und dementsprechend wertgeschätzt, wie du es ja schon gesagt hast. Deswegen habe ich da auch so ein bisschen äh, interveniert, in Anführungszeichen. Ähm, sondern ich will ja nur, dass sie weggeht. So, oder wie dieser Spruch, den ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, den den meine Mama immer gesagt hat, den ich aber so passend finde. So dieses, ähm, wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ach, wäre doch nur schon November, weil dann hätte ich das Haus renoviert, der Umzug wäre hinter mir und so weiter. Ja, ich hätte aber auch einfach mal ein halbes Jahr quasi einfach in eine Tonne gehauen. So, ne? Also auch in in einer stressigen Zeit zum Beispiel, von der man sich wünscht, dass sie vorbeigeht, passieren ja trotzdem besondere ähm, große oder kleine Momente. So, aber wenn ich halt einfach von rein sage, oh, ey, bitte nur weg und bitte jetzt schnell vorbeigehen, dann gebe ich denen ja auch gar nicht die Chance, mich irgendwie zu
1: erreichen. Und wann bist du sonst noch ungeduldig im Alltag? Weil das war jetzt sowas Positives. Ich glaube, nur positiv ist es ja dann nicht, ungeduldig zu sein. Nee,
0: natürlich, ungeduld ist ja generell auch kein, kein schönes Gefühl, sage ich mal, naja. weil man sich ja auch dann so ein bisschen, ähm, ein bisschen ärgert. Keine Ahnung, also wo ich zum Beispiel auch ungeduldig, also wo ich wirklich ungeduldig sein kann, ist, wenn mir Menschen etwas zusagen, mhm. ich das aber nicht kriege. So, mhm. Also wenn mir zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt gerade bestes Beispiel, äh, ein Handwerker sagt mir, sie bekommen am Montag ein Angebot. So, und dann denke ich, Freund, jetzt ist aber Dienstag und ich habe es immer noch nicht. So, Also wenn mir Leute was versprechen, ich das dann aber nicht kriege, dann wird es auch schon mal gedrängelt. Und was ist da so. anders als eine Fleischtheke? na, weil mir das im Endeffekt ja niemand versprochen hat. Also es ist vielleicht das Versprechen, was so ein bisschen damit einhergeht. Also, wenn mir jemand sagt, du bekommst etwas dann und dann. Oder ich melde mich später bei dir. So, und dann gucke ich manchmal halt auch so, ja, äh, später ist er jetzt, oder? Später war auch (lacht) gestern schon, so ungefähr. (lacht) Also das finde ich dann manchmal einfach, das finde ich dann blöd. Ah. Ähm, Das ist aber vielleicht auch so ein bisschen der gleiche Gedanke, weswegen mich das manchmal so nervt, wenn Leute zu spät kommen und vor allem so selbstverständlich zu spät kommen, weil mit meiner Zeit gespielt wird. Und das finde ich dann nicht gut. Mhm. Ähm, Was aber ein Gedanke, den ich, ähm, aber also ich versuche generell, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist es auf jeden Fall auch besser geworden und ich versuche mich auch ein bisschen zu bremsen. Und was mir letztens geholfen hat, welchen Spruch ich da gehört habe, den ich wirklich gut fand, äh, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Hm. Den den Spruch fand ich halt wirklich so gut und äh, weil er auch eben gerade so zu meinem früheren Ich besser passte und den versuche ich mir jetzt dann in solchen Momenten auch wirklich, in den Kopf zu hämmern, um einfach zu sagen, es bringt nichts. So, entspann dich, alles ist gut, du kannst es sowieso nicht beeinflussen. Es ist dann jetzt so. Klar kann man sich dann ärgern. Ich bin anderthalb Jahre auf die Bahn angewiesen gewesen und da sind diverse Züge <lacht> ausgefallen. Und da habe ich auch viel Zeit an Bahnhöfen verschwendet und einfach
1: vorbeiziehen lassen.
0: Ähm, hat aber ja auch nichts gebracht. Ja,
1: also muss muss halt ja und es wird ja Es wird ja auch heißen, dass dann Zeit bestimmte Zeit wertvoller ist als andere. Also dass die Reisezeit nicht so gut ist oder wertvoll ist, als wenn du dann bei deiner Familie oder Fre- damals noch Freundin wärst oder machen kannst, was du willst. Vor der Playstation sitzen oder was. Ne? Ja. Das heißt ja, dass das eine wertvoller oder sinnvoller oder wie auch immer ist, als die andere Zeit. ne Zumindest wird sie wahrscheinlich und, und als das, wertvoller empfunden. Irgendwo, genau, ne? und da würde ich, genau, das, den Unterschied würde ich dann nämlich nur machen, dass man sagt, du hast vielleicht das Gefühl, das oder das ist dann besser für mich oder das mache ich lieber als das andere. Und natürlich, sitzt man irgendwie lieber auf der Couch, als am Bahnhof auf den Zug zu warten. Klar. Aber an sich ist die Zeit erstmal gleich wertvoll. Und ich glaube auch, dass wahrscheinlich auch, äh, wenn man halt gut genug hinguckt, wirst du auch in allen Momenten irgendwie dann doch was Schönes ähm, entdecken oder zumindest erleben können. Und wenn es nur ist, also das nehme ich dann ein Tipp, der in diesem Buch ist, was ich gelesen habe, die Kraft der Gegenwart dass er eigentlich ganz viel Power darin steckt oder das, wonach wir uns sehen, ist einfach Kopf aus und Ruhe. Ne? Und dass wenn du zum Beispiel aber einfach warten musst und ganz bewusst auf deine Atmung achtest, ähm, dass du durch so ein bisschen so einen Zugang zu dieser Kraft, die in der Gegenwart steckt, bekommen kannst oder zu dieser Ruhe, und äh, er beschreibt es halt so, wenn sie irgendwo warten müssen, dann auf die Atmung achten und wenn sie dann sagt, ah, Entschuldigung, dass ich sie habe warten lassen, dann sagt, nee, war doch, äh, ich freue mich, dass ich warten darf, <lacht> weil ich sozusagen in dem Moment halt äh, gegenwärtig sein kann, mhm. Kraft sozusagen zur Kraft der Gegenwart äh, dann okay. Zugang zu bekomme. Ja? Und ich, ich kann das überhaupt nicht und äh, manchmal habe ich das schon versucht, dann muss ich irgendwie auf dem Corona-Test irgendwie das machen hier und dann zehn Minuten warten, bis das Ergebnis bekommen und dann so, so du, wie es jetzt? achtest du immer nur auf deine Atmung. <lacht> ganz, ganz schnell war es dann auch irgendwie vorbei damit. ne? Ähm, ein Stück weit glaube ich, ist es dann aber eine Sache, die sich dann wahrscheinlich langsam mal sicher durchaus einspielen kann und wo das, der Kopf dann irgendwann verstehen muss, so jetzt ist gut, wenn man nichts rattert.
0: Aber ich glaube, was da eben auch dazu kommt, ist, was du vorhin schon so ein bisschen angesprochen hast, ähm, da hat halt auch dieser permanente Drang nach Selbstoptimierung auch einfach eine große Schuld dran, weil man sich ja gar nicht so ein Zeitfenster zum Verschwenden, womit wir wieder bei Zeit vom letzten Mal waren, äh, ja auch irgendwie einräumt. Weil man ja irgendwie denkt, ah, da müsstest du aber doch jetzt irgendwas machen. Mhm. Ich habe doch jetzt zehn Minuten. Ähm, die kann ich ja jetzt nicht geduldig auf mein Ergebnis warten, sondern in der Zeit könnte ich auch einfach schon eine Wäsche anmachen. Oder ich könnte ja, ja dies oder das und so. ne? Also, man, weil man sich das gar nicht so sehr gestattet. Genau. Ne? Und, und da hat es glaube ich, auch nochmal einen entscheidenden Anteil. Ja. Ähm, eine kleine Sache, ich weiß nicht, ob es ungeduld ist, aber ich glaube schon, äh, die ich irgendwie auch schon eigentlich immer habe, wenn ich so drüber nachdenke, Ähm, wenn ich zum Beispiel ein Buch lese, dann überspringe ich manchmal so halbe Seiten, weil ich zu ungeduldig bin, bis ich das Ende erfahre so Ich werde auf den letzten auf den letzten Seiten, wenn ich so ein richtiger Drüberflieger <lacht> über Seiten vom Buch, äh, weil, weil ich dann wissen will, was passiert denn jetzt? Mhm. so Und dann, dann lese ich nur so quer, dann lese ich nur so Stichwörter. Ey, das war oder mehr. manchmal mache ich das auch in, in Serien oder Filmen, die ich so alleine gucke, gerade so, die man nur so oft nebenher zum Beispiel guckt. Früher, wie gesagt, als ich früher so viel Bahn gefahren bin, ähm, habe ich halt auch diverse Serien irgendwie geguckt und da habe ich super oft, äh, bei den ganzen Streaming-Diensten gibt es ja einfach die Option, zehn Sekunden vorzuspulen. Und wenn zum Beispiel irgendwie Dialog von zwei Personen war, die ich langweilig fand, habe ich einfach immer so 10 Sekunden, <lacht> Sekunden immer noch langweilig. 10 Sekunden immer noch <lacht> langweilig. Und habe dann einfach immer so vorgespult. So, natürlich, und dann merkt man, ah, fuck, das war wichtig. Zurück, zurück. <lacht> so, da ist
1: auch machen. nichts bei gewonnen. Nee, Ende natürlich oder? nicht. Ja. So,
0: aber das ist ja das, das, das Dumme an der Ungeduld,
1: sie bringt ihr gar nichts. Also, welchen positiven Effekt hat sie? Ah, einen vielleicht. Äh, aber noch einmal eine, eine Sache dazu. Meine Schwester, äh, als wir mal zusammen im Urlaub waren, hat dann irgendwann, ah, oh, du liest das und das Buch, ja, ja und es ist gut, ja. Ja, aber hinterher so und so. Und ich so, hä, du liest das doch gerade noch am Anfang. <lacht> ja, hä, ich, wenn ich ein Buch lese, mache ich das, also ich, ich glaube, sie hat es immer gesagt, ich weiß nicht, ob sie es immer macht, aber liest sie vielleicht das mal an, aber relativ schnell liest sie so erstmal das Ende, weil sie halt wissen will, wie es ausgeht, und dann liest sie halt den Rest. Ach, das ja. will ich zum Beispiel nicht mehr machen. Ja. Dann will ich das Ende lesen, <lacht> und dann kommt es weg. Ja, also das hat sie mir, da habe ich auch gedacht, also wie geht das denn? Ja. Aber egal. Eine Sache, wo ich zumindest das Gefühl habe, so ein gewisser Druck oder eine Ungeduld, ähm, dass es auch was Positives hat, nämlich was Antreibendes, wie das halt mit vielen Sachen so ist, dass es zwei Seiten hat, ähm, dass ich ein Stück weit mit so leerer Zeit, so ich habe jetzt noch eine halbe Stunde oder so, oder ich könnte, ich weiß, ich muss dann und dann da und da sein. Ne? Und wenn ich dann weiß, okay, ich will um Viertel vor los und es ist 20 vor, dass ich dann so langsam anfange, das halt, halt mich zu preparen, dann alles nur alles Mögliche zu machen. Aber wenn ich weiß, oh, ja, ich habe ja noch theoretisch so und so viel, ähm, komme ich auch nicht in Quark manchmal. Naja, also dass zumindest ja. diese gewisse g- gewisse Druck oder Ungeduld auch einfach dazu führt, dass manche Dange- Dinge dann einfach äh, erledigt werden. Da habe ich zumindest mhm. das Gefühl, dass es, das ist gut. Ähm, d- weil ansonsten äh, pff, ja, Kommt man auch ein Stück weit in so eine, in so eine äh, Faulheit rein oder in so ein Also, es ist ja auch nicht egal, ob du zum Beispiel irgendwo hin zu spät kommst oder ob du manche Dinge machst oder nicht oder wann du die machst. Ne? Im besten das, Fall nicht, ja. Äh, ist, äh, genau. Also da merke ich zumindest, das hilft mir, um bei manchen Sachen so in Quark zu kommen. Aber mir ist tatsächlich doch noch eine äh,
0: Sache eingefallen, die, äh, bei der mir Geduld hilft. Ich habe gerade Tobias versucht, die Zeit anzuzeigen, aber es hat nichts gebracht. Er hat es nicht verstanden. Es ist auch egal. Ähm (lacht) ähm, Tatsächlich ist mir nämlich so ein bisschen bei so drüber nachdenken auch klar geworden, Geduld, beziehungsweise die Phase, in der du geduldig sein musst, bedeutet ja auch immer, dass du Zeit hast, weil du auf etwas wartest. Mhm. Und in manchen Fällen bedeutet das ja zum Beispiel auch, dass du in der Zeit nichts anderes machen kannst. Mhm. Du musst dann einfach warten. Das bedeutet aber ja eben auch, wie gesagt, dass in der Zeit Du auch auch für nichts anderes verfügbar sein musst. Und dabei ist mir klar geworden, welches Zeitfenster ich zum Beispiel liebe. Nämlich äh, das Zeitfenster, in dem ich Essen bestellt habe im Restaurant, bis es dann kommt. Echt? Ich liebe es. Ja? Ja. Äh, Früher fand ich es auch komisch. Mittlerweile, und das ist mir wirklich erst gestern beim drüber nachdenken klar geworden, dass ich mich manchmal richtig ärgere, wenn es zu schnell geht. Weil diese Phase eigentlich wunderschön ist. So, du hast dir was ausgesucht, auf das du dich freust. Das wird richtig, das wird toll. So, du weißt auch, das wird jetzt keine zwei Stunden dauern, sondern das dauert jetzt hier so eine halbe Stunde, 40, 45 Minuten, je nachdem, wo du so bist und so weiter. Aber das bedeutet, diese Phase, die ist jetzt für dich komplett geschenkt. So, jemand kümmert sich darum, dass es dir gut geht. Du hast wahrscheinlich auch jemanden irgendwie zusammen äh, oder bei dir, mit dem du irgendwie gerne zusammen bist. Das ist eine richtig kostbare Zeit eigentlich. Und mhm. da habe ich dann so drüber nachgedacht und habe in dieses Gefühl mich so hineinversetzt und fand das richtig gut. Und jetzt freue ich mich schon so sehr auf das nächste Mal irgendwo sitzen und Essen bestellen und einfach nur zu warten. Weil, also, da. Stimmt. Das ist, das ist richtig gut. Ja. Das ist ein richtig schönes Zeitfenster. Und deswegen ist es vielleicht manchmal. Doch auch irgendwo ein Geschenk. Und äh, das nächste Mal, wenn man irgendwo steht und ich eher ungeduldig werde, werde ich vielleicht wirklich auch einfach mal versuchen, mehr davon, von diesem Gefühl irgendwie in dem Moment zu sehen. Klar, wenn du jetzt weißt, ich habe hier einen Anschlusstermin und das dauert jetzt hier alles lange und so, dann ist es natürlich schwierig, geduldig zu sein. Aber in einem so Fenster, so eine freudige, in dem es geht, Genau, eine freudige Ungeduld ja. irgendwie vielleicht zu, zu erschaffen. Und das will ich auf jeden Fall versuchen. Hm. Ähm, und ich habe ein Zitat äh, gefunden in dem, in dem Kontext, was ich äh, ganz gerne noch einbauen wollte, weil es auch irgendwie ähm, zur heutigen Zeit auch gut passt und jetzt auch gut zum Thema passt. Und wenn du nicht noch irgendwie äh, groß was, was zum Abbinden hast, außer gleich deinem, deinem Schlusswort, würde ich es auch als, äh, zum Ende der Folge hin hier schon mal nutzen. Ähm, denn Franz von Sales, der, der schlaue Fuchs, der hat <lacht> ja ganz viele clevere Sachen gesagt, aber der hat ein äh, ganz schönes Zitat gesagt, nämlich ähm, wie gesagt, aktueller denn je. Was wir brauchen, ist ein Becher voll Verstehen, 100.000 Liter Liebe und ein Ozean voll Geduld. Mhm. Und das fand ich sehr schön. Das fand ich, äh, fand ich richtig richtig nett. Und ähm, wie gesagt, du kannst hier natürlich gerne auch nochmal was, was loswerden, aber von mir wäre es das sonst auch für heute. Ähm, wir belassen es dabei. Wir belassen es dabei. Wunderbar. Dann, Tobias, äh, schönes Wochenende. Grüß Eberhard von uns. Und, ja, ich werde mal gucken, wo er sich so versteckt. <lacht> genau, wahrscheinlich ist es, vielleicht ist es auch gar kein Eberhard. Da kannst du aber mal rausfinden, was Eberhard für einer ist. Vielleicht ist es ja auch eine, eine Waldraut.
1: Hm.
0: Kannst du da mal, mal checken. Gut, also in dem Sinne, äh, schönes Wochenende dir, schönes Wochenende euch, schönes Wochenende mir. Und ähm, wir hören uns nächste Woche. See you.